0: Muchas veces los clientes tienen su, su departamento de marketing o tienen a su encargado ahí de marketing que tiene mucho, mucho, mucho resuelto el cómo y qué va a decir. Cuando nos dan chance de qué y cómo decir, primero hacemos muchas preguntas, hacemos un tipo brief de, de qué. ¿Qué quieren comunicar o qué son? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su fortaleza? Y muchas veces descubrimos que ellos están descubriendo eso cuando se los preguntamos. Porque en el camino muchas veces no nos preguntamos cosas de, propias de nuestra empresa. Y lo que he visto es que eh, de ahí sale mucha mejor o una mejor manera de comunicar porque regresas a la raíz. Por eso me gusta mucho el nombre de tu podcast.
1: Este es un podcast para comunicarte mejor. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Bienvenidos a un episodio más, el segundo episodio del mes de mayo. Me quiero, Les quiero compartir que tuve la fortuna de, de vivir una experiencia extraordinaria con el mes de mayo con mi señora madre, que le mando un fuerte abrazo y la quiero muchísimo. Yo sé que mucha gente me dijo, oye, ¿por qué no hablaste de las mamás? La realidad es que nadie me dijo nada, pero bueno, yo les quería decir eso, que, que amo a mi madre, que tuve un extraordinario mes, un día increíble con ella. Y le quiero decir que la quiero mucho y que no me especialicé en estar, estar entrevistando puras mujeres casadas que sean mamás. Entonces, este mes fue el mes de los fantásticos. Y vamos a entrar con el segundo entrevistado, con la segundo, el segundo fantástico. Él es Víctor Humberto Ramos Angulo. Víctor Humberto Ramos Angulo es licenciado en Comercio Internacional y nos platicó una, una lucha que tiene interior entre la parte del ser y el hacer. y Cómo poder combinar este mundo del, del disfrute, porque finalmente pues es todo un arte lograrlo, lograr esto. ¿no? Él cuenta con algunas capacitaciones en ventas, en manejo de personal, aceleración de empresas, PET, marketing digital y administración. Él es actualmente el director general de Maxi Radio 103.3 Y pues él es caitero Caitero son estos compas que vuelan Con una cosa que se le parece para caídas Y que vuelan más de 4 metros, 5 metros Y no sé si 10 Porque nunca lo he hecho Pero bueno, él es caitero, él es esposo Y es amigo Y bueno, entonces en este episodio disfrútalo Porque vamos a encontrar cómo combina él Entre el hacer. Y el ser. Disfruta el show. 3, 2, 1. Raza, muy buenos días. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, primo? Buenos días. Aquí un poco ronco, pero echándole ganas. haciendo frío.
1: No, hombre, gracias por estar aquí.
0: La famosa frase que nos decían nuestros papás desde chicos de la carga es andar al burro te puedo decir que es 100% real este con, cómo planeas las cosas después de ver las necesidades. Estimado Víctor, ¿quién eres? Bueno, este Víctor Humberto Angulo Ramos es una persona de 37 años, te voy a hablar en tercera persona. Este que nació en Culiacán, hijo de agricultor, este por parte de mi padre y hijo de ama de casa por parte de mi madre por parte de los Angulo que son mi padre eh, agricola, agricultores perdón de generaciones se puede decir que yo fuera la sino la tercera la cuarta generación de agricultores en Navolatos, sembramos este y pues bueno no sé qué tanto tienes tú de conocimiento de agricultores o de cultura agrícola pero si sí hay una parte muy pega o cuando menos en mi caso no no no, no quiero hablar en lo general pero familiarmente hablando es un, es un tema en donde las conversaciones en familia siempre son o siempre han sido muy conectadas a la naturaleza todo, todo se rige en base a eso, no a, a, cómo, a cómo se desarrolla la naturaleza una planta, un animal, siempre ha sido así la conversación con mi papá no sé si, lo, si soy claro en esa parte pero, pero para mí ha sido muy importante esa parte por el lado de mi mamá, los Ramos, una familia que en lo personal bueno, por ese lado somos primos tú y yo eh, de lo que nos toca la parte que nos tocó a nosotros fue la parte de comunicación o radiodifusión principalmente y mi abuelo fundó la estación la NW hace 62 años Los grandes momentos y este, bueno mi tío Mario por otro lado la parte de la joyería nos toca un poquito yo creo la parte de, comer de comerciantes no porque joyas no no hemos vendido, nomás ustedes nos han querido vender este joya, ¿no? Pero esa combinación de la comunicación con el campo finalmente es lo que, lo que genera la persona que soy hoy, que ahora soy.
2: Sí, por favor, permítame.
3: Hola, soy Daniel Garay, compadre de Víctor Humberto. Lo conozco desde segundo de kinder. Todavía recuerdo aquel día, eh, mi primer día de clases, cómo mi mamá me llevaba de la mano eh, al abrir la puerta del salón. Recuerdo que era el primer, la primera persona que estaba en el puro medio, la primera persona que, ahí, que estaba enfrente de mí. Y todavía hasta recuerdo cómo hasta traía el lápiz, traía un short, ese es, es totalmente el recuerdo que tengo De ese primer día de clases Anécdotas eh, Pues tengo muchas Algunas se pueden contar Otras no <ríe> Pero pues de aquellos tiempos Todavía recuerdo un día Como me dijo que, que Me quería enseñar una cosa Que le acaban de regalar Estaba muy emocionado güey Y fuimos a un cuartito ahí en el Senda En el Instituto Senda Y en eso se baja el short y me muestra unos calzones rojos con amarillo de he -Man. Estaba bien emocionado y en eso pasó las maestras y unas niñas ahí gritando. Y ya salimos corriendo. Como empresario lo veo y como persona, una persona de mucha fe, una persona positiva y una persona que le gusta visualizar las cosas que se propone. Y en estos momentos creo que es cuando más se necesita. Te mando un abrazo. Y muchas gracias por la invitación a Procopio. De Orígenes Podcast. Bye.
0: ¿Quién es Víctor? ¿Quién soy? Es una persona, me puedo considerar familiar. puedo considerar pues un poco informal, un poco de improvisada. este.
1: Me gustaría, me gustaría, antes de que te vayas a la parte, de, de que continúes con tu parte de, de la persona de Víctor, el programa se llama Orígenes porque yo me puse a investigar, bueno, tengo tengo un árbol genealógico de 36 generaciones atrás y, y yo tengo mucho contexto de la familia Ramos, de la familia Tarriba, pero, pero conozco poco, tengo información de, de, del hermano de mi abuelo, que es Héctor Héctor Procopio Ramos Almada. Ramos Rojo. Ramos Rojo, perdón. Almada era mi bisabuelo. Que yo soy Procopio Ramos Bauche y mi bisabuelo. Entonces, platiquemos un poquito dándole un honor a, a, este bis, a este abuelo tuyo, hermano de mi abuelo, que fueron los únicos dos hermanos. Héctor Procopio. Ahora, primera pregunta. ¿Se llamaba Mario Procopio, el hermano
0: de, de Héctor Procopio? Este, yo creo que sí me agarras en curva. Tú, 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 tú hiciste una investigación, me comentó Arturo, que hiciste una investigación del árbol genealógico y hasta unas actas de nacimiento de Los Ángeles te encontraste, ¿no?
1: ¿De Los Ángeles? De que, que, ah, de, la, de, de Los Ángeles de la ciudad. Pensé no sí. que de
0: Los Ángeles, de Los Ángeles. No no, 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 de Los Ángeles, California. Sí, sí, tengo bastante Créeme información. que, no te lo he platicado, pero cuando vi las actas de nacimiento, lo primero que me fui fue al domicilio y lo googleé y tengo la foto donde... Ahora es una ahora es una como reparadora de calzado, ese domicilio. Pero de, de Los Ángeles. El domicilio que venía en, de, en las actas de nacimiento de la ciudad de Los Ángeles, California. Ok. Lo googleé ahí la ubicación y me, me topé con eso. Y una de mis hermanas le dije como, va, vive en Nueva York y en Los Ángeles, en maestra mi hermana, eh, le dije visita el domicilio y ve qué onda. <risa> sí, nos, nos, nos fuimos un poquito más allá de eso. ¿Qué, qué? Te platico de mi abuelo, tu es, pregunta. Esa es. O lo que yo conocí de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Bueno, se...
1: Tú tienes 37 años y, y a qué edad de. Mi ¿cuántos, años, ¿Cuántos años tuviste? De hace
0: 18, 19 años. Este. Mi abuelo, híjole, me vas a hacer llorar, cabrón. Mi abuelo fue una persona que yo admire muchísimo. Este muy social muy social, muy echado para adelante. Agarraba la radio para echar golpes a veces. Eso me lo platicaron, yo nunca lo escuché al aire. Pero lo que sí tengo guardado son audios de él, de cuando en las colectas de la Cruz Roja, cómo pedía, exigía dinero a los empresarios. Que hoy mi tío Arturo lo repite, o lo repitió, va saliendo de la delegación estatal, estuvo delegado estatal. Y igual reconociéndolo porque le dieron más reconocimientos y la medalla, una medalla que se le da nada más a ciertas personas, este, repitiendo esa parte, ¿no? Ese, ese, honorando a, a esa sangre de, de, de ejemplo que dejó mi abuelo. Un comunicólogo, un amigo de todos, una persona que le gustaba mucho hablar inglés. Donde podía hablar inglés, hablaba inglés, ¿no? Era como...
1: ¿Su esposa quién era?
0: Mi abuela Lolis, Dolores okay. Ramos, Dolores Ortiz Palomares, este... ¿Qué más te puedo platicar? Joder, es que hay tantas cosas los que si me suelto, Los sí recuerdos lloro,
1: que tú tienes de tu abuelo.
0: Abrazos, muy cariñosos, Sus palabras célebres. Eh, él me tenía un apodo porque yo de chiquito era, estaba bien sambo, ¿no? Corría y me caía solo. Entonces me decía mi zamburrazo. <risa> <risa> me acuerdo de los abrazos que nos daba y todos los primos lo, lo platicamos. Nos saludaba, eh. Él siempre decía la palabra baboso, la usaba como como de una manera cariñosa, eh, para le baboso, te hacía, ¿no? Entonces te abrazaba y tenía un relojón plateado, no sé si se lo vendió tu, tu abuelo, no sé. que cada vez que nos abrazaba nos pegaba en la frente con la, cuando nos daba la vuelta a la, a la cabeza. Y al paso, te lo digo, ese detalle, porque al paso del tiempo muere mi abuelo y empezamos a platicar los, los nietos. Y todos coincidíamos de que, a la mar, qué chingazo nos pegaba mi abuelo en la cabeza cuando nos abrazaba, ¿no? Fue algo así como peculiar muy familiar, nos unía mucho eh, no sé si sus hijos puedan decir lo mismo, no pero como nieto un gran abuelo, un gran ejemplo este mucho cariño, mucho al Tata. saltata, Tata se hacían yo creo que en ese entonces una hora y media, era una carre carretera de ida y venida, no hacíamos como tres horas mi abuelo y yo cuando íbamos porque nos parábamos en cada abarrote cada carnitas, cada pollos, a saludar al pollero a saludar al taquero y nos regalaban un taco, ¿no? En cada, lo conocía, lo tenía mucho cariño, este, mucha gente por allá en Abolato. este Y pues bueno, no, no no terminaría aquí, nos llevamos una hora si, te, si, si te, hablo de mi abuelo. Yo
1: nomás porque. tengo una duda sobre, sobre el asunto de la casa. El, el ¿Tu abuelo vivió en donde actualmente es la, 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 radio. La, la radio? Sí,
0: ahí vivió pues mi chilito y mi chilita, don Procopio. Y, ¿Y y mi tía Cuca? Y mi tía Cuca, y obviamente pues mi abuelo y tu abuelo. Mi tío Mario y, y mi abuelo vivieron ahí, digo, no sé si antes dónde vivieron, pero ahí vivieron de, de solteros. De, de solteros y ahí murieron los bisabuelos, ¿no? Así es. En esa casa.
1: Recomendaciones. Nosotras en el café es un podcast de Diana Martínez. Esta próxima semana está por arrancar un taller de cómo hacer crecer tu Instagram en línea. Síguela y entérate de todo lo que hace. Es una comunidad de puras mujeres. Continuamos. Magnífico, pues qué precioso. Entonces, ¿tú crees que hay una parte de, de él en ti que sigue este
0: trayecto profesional? Yo creo que sí y, y, y aparte me gusta creerlo. Me llena de, de algo creerlo. Todos los días lo veo en una imagen que tengo de él, del tamaño de, pues muy grande ahí en la escalera, te puedo decir que son, pues como, como lo mandamos a imprimir, son más o menos uno, dos, por, como dos por tres metros, dos de base por tres de alto, en uno de los descansos de la escalera y todos los días le, le hablo, todos los días lo toco, eh, pues los pies, no porque ahí está, lo saludo, le digo buenos días y… Y a veces siento que, pues ya sabes, no la conciencia. Cuando la, la, el, el día anterior te faltó hacer algo, y dices, ah, está bien, mi abuelo. O sea, tú solo te regañas. Y, y, y pues me gusta sentir que es él, ¿no? este, Sí, siempre lo traigo conmigo. Les mando un fuerte abrazo
1: allá, a los hermanos Ramos Rojo, que seguramente nos están escuchando Correcto. desde el espacio que le llaman cielo. Pero bueno, vamos a hablar de cosas terrenales, estimado sí. Víctor. Estimado Víctor, muchas gracias por estar aquí,
0: como te decía. Entonces vamos a hablar un poquito ahora del VIC, cómo era tu vida. Este, El trabajar a esa edad me abrió la cabeza bastante. Hoy, hoy que, que visito restaurantes me doy cuenta de cómo se... O sea, la parte del, del otro lado y, y pues yo me siento orgulloso porque yo sé esa parte, ¿no? La domino y además ahí empecé a descubrir en el restaurante la parte que me gusta de la comunicación. Me, me empecé a, a recordar me empecé a, a dar cuenta que me encanta analizar el comportamiento de la gente y, y yo creo que más que tener, no sé siempre, me, y, he, y ha sido conversación de hecho lo acabo de platicar ahora que estuve en Tijuana con un compadre hay un tema del ser y del tener la parte del querer ser o no sé si se llame ser reconocido, no sé si se llames pero el ser me ha movido mucho, es algo que me ha, me ha movido mucho, y el objetivo, el resultado a veces del ser sí es el tener, pero, pero no 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 sé, no, la parte de mi driver siempre ha sido más el ser, y me tengo que preocupar más por el tener, porque ahora es a fuerzas, ¿no? hay mucho que pagar, este ya no es… Eh, digo yo creo que a muchos les gusta lo bueno
1: yo me voy a atrever a hacer aquí un juicio muy directo yo creo que tú estando en tu trabajo eres eres tú, o sea no, no creo que el hecho de haber honrado y seguir honrando el trabajo y las tradiciones familiares, eres, eres. Yo, yo soy comerciante como tú lo mencionabas al principio del episodio pero tengo una esencia artística muy profunda y a veces se, hace, se cree que el, el ser artista es igual a estar jodido, y yo creo que eso es mentira o es, una, o es una o es un falso juicio vaya sí, es, más, sí, es más bien sí. es un asunto de que el talento que tú tienes 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 a un primo tenemos un primo talentosísimo el Kurt sí. te, tu hermana que tiene muchísimos años haciendo teatro y sí. no sé qué otras acciones haga porque es lo con lo que me quedé
0: sí no, y héctor y Miguel y hay varios Miguel amigos.
1: Rodarte que también es primo bueno Oye, no, yo decía, no, héctor no y familia.
0: Miguel Crisantes sí, sí, me son productores de música y, y músicos Sí, hay, hay, mucho, hay mucho de esa parte en la familia. El tema es cómo llegar a combinar, perdón, ese, en, enlazar el
1: ser con el con el, con el tener, pero que te dé de comer, vaya. Sí. Ese es un talento. Sí. Ese es un talento que se tiene que desarrollar. O ser sí. muy terco y hasta que te dé de comer. Empezar a los siete años para que a los 17 ya tengas lana. Porque sí. se requiere de mucho talento también y mucha tenacidad. Una especie de don, vaya. Y que haya un contexto también detrás de apoyo. Es decir, la familia y no esté pensando que bailar es igual a no dinero o el que si agarras un micrófono y, no, pues eso qué, ¿a quién le importa escucharte? no, O sea, como que tiene mucho que ver el cómo pensamos. Sin embargo, estoy metiéndome en esta parte porque ya me quisiera meter a tu área profesional.
0: ¿Cómo llegas al grupo Mega Medios Yo termino mi carrera en Guadalajara y antes de pensar venirme para acá, yo estudié comercio internacional pensando, fíjate la idea, este, de comercializar o de comercializar al extranjero lo que el, el campo que mi papá tiene pudiera producir. Ese fue así como el driver de decir, por eso voy a estudiar, ¿no? con muchas ganas de seguir siendo una siguiente generación, valga la redundancia en el campo, pero llevarla a otro nivel, porque mi papá es, siempre ha sido mercado nacional, o lo que exportaba, lo exportaba por medio de otra etiqueta, que no era de él, ¿no? Algún empaque le compraba y ese empaque vendía. Dije, no, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajar en el restaurante, como te digo, me empieza a venir probablemente o despertarse como la parte artística que tú dices, a mí la parte más que es darme ganas de bailar, o darme ganas de cantar, o darme ganas de lo que tú quieras se me, se me desprendió esa parte de, del comportamiento de la gente. Cómo la gente reacciona ante impulsos, cómo la gente reacciona ante lo que ve, lo que siente, lo que escucha. Me gusta el comportamiento. Hola, soy Jando Angulo,
4: compadre y primo del, del Víctor. Conozco al Víctor desde que nací. El mejor recuerdo que tengo son muchos no es uno solo, pero creo que todos los domingos que jugamos de chicos en huertos y las idas a andar en bici por las quintas. La mejor anécdota que tengo con él fue cuando nos fuimos a volantear toda una mañana en su bocho rojo por Guadalajara, escuchando Coldplay, y ese día se llenó el restaurante con lista de espera después de la volanteada. Fue algo muy gratificante ahí para, la, para los dos. Como empresario veo que tiene una energía positiva, que casi nadie la tiene. La manera de vender con esa amabilidad y escucha, creo que hace toda la diferencia. Y conlleva una grata experiencia hacer negocios con él.
0: Más que resolver la bronca, me gusta Poner circunstancias en la gente para analizar su, su reacción. Entonces, tengo una duda muy reciente. El Tope Fest. Espérate, me preguntaste de mi, de mi Sí, carrera, sí, pero, ¿no? pero, pero estoy,
1: viendo, estoy viendo el comportamiento. Va, vaya, échale. me voy, me voy por el tema de. Échale. Yo te conozco y, y, y la intención, finalmente, hay que, hay que darle imagen a la conversación. Hay, hay muchas cosas que hace. Grupo Megamedios o Hace Víctor en un contexto creativo que finalmente también es una empresa bastante creativa, máxima. Máxima, Maxi perdón, Radio. Maxi Radio. que Ha tenido como dos nombres o tres, también le han cambiado. Sí, sí. Entonces. Sí, sí, fue máxima. Sí. Este, ¿cómo funciona el, el pensamiento de Víctor? No, no es que esté cambiando el tema, ¿no? Pero cómo funciona el pensamiento de Víctor para poder crear socialmente estas ideas y que
0: se vuelvan interesantes para la sociedad. El caso del tope fest, la pregunta para ser muy claro, el, el caso del tope fest, si lo analizas como cualquier otra circunstancia que en internet los millennials le llaman el tren del mame, es una circunstancia que ya estaba pasando. El poder de los medios, cualquier medio de publicidad o de comunicación es muy grande. Pero cuando remas a favor de la circunstancia la posibilidad de éxito la incrementas. El tope, pues ya lo habían puesto, ¿no? Eh,
1: ya estaba, el o sea, no lo mandaste como, a hacer no tú, No lo mandé pues. a hacer yo, ajá. <ríe> <ríe> Entonces, ¿No, lo, no convenciste al presidente
0: municipal, no, no, porque quiero no, hacer esta campaña. No, man. no me metí yo en esa, me hubiera gustado, ¿no? Pero no, no me metí en ese, en ese tema. Pero cuando empezamos, además es una cuadra por donde todos los días paso, ¿no? O sea, por ahí, a, a una cuadra está mi oficina, entonces era inevitable traer en la mente esa obra. Este, entonces, eh, somos un gran equipo, en, en, en MegaMeo, somos un gran equipo, debo reconocer las mentes creativas de todos y te incluyo principalmente a la de Arturo, tu tío Arturo, que es una, tiene una mente muy... Como, como, yo lo describo como una mente como muy culichi, refiriéndome a sabe cómo reacciona la, la, nosotros los culichis eh, sin, sin, sin respetar nivel socioeconómico. Sabe para dónde, así reacciona y, y le atina casi a todas. ¿no? Eso a mí me sirve mucho para tomar ciertas decisiones con algunos clientes y si son las campañas. Tope Fest, perdón, los, antes de ser Fest, los topes suceden, empieza a ser, había gente que estaba bien enojada, había gente que le valía... Mais. había gente que no había pasado por ahí había gente que me había marcado y me decía oye, no digas nada, pero quiero hacer un video para quejarme, me ayudas a la producción y yo, pues cáele o sea, yo te produzco un... era tanto la circunstancia que mandamos la instrucción de, hay que hacer algo entonces, como cualquier cliente, cuando oye, fíjate que esta pizzería, esta mueblería lo que se tiene esta circunstancia que hay que hacer, nos juntamos, hay una junta y en este caso, un, un gran compañero que es Daniel Beltrán
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me, me buscan? Hola, yo soy Daniel Beltrán, eh, el Dani Beltrán, este amigo y, y colaborador de, de Víctor Y bueno, conozco a Víctor desde el 2014, si no me falla la memoria, por ahí y bueno, eh, el mejor re que recuerdo que tengo eh, de él, pues son varios, ¿no? este Sobre todo las juntas, por ejemplo, siempre te, las juntas donde, donde hacemos este, y deshacemos este, planes locochones y, y de repente los llevamos a la práctica, unos nos salen muy bien, otros no también bien. Pero, pero siempre como esas juntas donde, donde se nos ocurren cosas y donde armamos y desarmamos, eso, eso es quizá como lo que más se me, se me viene a la cabeza. Y tengo muy claro una anécdota. Eh, cuando una vez me hizo una propuesta para, para un plan que él traía, estaba yo transmitiendo el béisbol, a Maxi Radio, y este me, me sacó del estadio para, para, para hacerme esa, esa propuesta. Y es, esa plática de, de, de propuestas se... se o sea, terminamos hablando hasta de fantasmas, de ovnis y de cosas así, pero nos, nos salió bien, pues no, entonces es como, como, como esa, esa visión ¿no? que, que de repente tiene eh, Víctor, que, que creo que es algo muy admirable. Eh, como empresario lo veo eh, muy... Eh, arriesgado, pues o sea, se anima a pensar, a cambiar, a mover, y, y creo que eso es algo eh, muy importante. Es, es un agente de cambio, es eso. ¿no? De repente, en, en un lugar donde, donde no se, donde no haya cambio, donde no haya movimiento, pues pues este, vuelve todo monótono y, y aburrido. Y, y Víctor es ese gente de, de, de cambio, pues, ¿no? Siempre está viendo qué hace, cómo lo mueve y si lo ve de otro punto. Yo creo que eso, eso es algo muy importante. Y bueno, eh, pues nada, gracias. Este, los invito a que escuchen este Orígenes Podcast, ahí que lo sigan en sus redes como arroba Orígenes Podcast. Y nos escuchamos próximamente. Un saludo, bye.
0: Empieza, empezamos a analizar qué se puede hacer y, y, y pues hasta nombre le pone ya que le pone nombre pues es que va a pasar eh, qué tenemos que hacer y, y pues sí, sí nos pasamos un poquito eh, en la reacción y sobre todo que se puso hasta un templete ahí y hubo o sea, cada, el tema era cada día divertir a la gente mientras pasaba el tope fest que era como un tramo muy lento como que se detenía el tiempo en la ciudad y, este, y pues bueno se generó y, y, y ahora me pasa que llego con clientes y me dicen, oye, ¿me haces un tope fest? Les digo, bueno, pues es que no está tan fácil. ¿no? Oye,
1: vamos a volver un poquito a la pregunta entonces anterior gracias por la claridad. Entonces me estabas diciendo que,
0: que tú es, te,
1: gusta, te
0: gusta el tema del comportamiento de la gente. Ajá. Dices, ah, ok, empiezas a separar. ¿Qué pasa? ¿Por qué ciertas reacciones? Vas viendo que las reacciones de la gente también tienen que ver mucho con las carencias de cada persona. Y cuando digo carencia, son necesidades no cubiertas, no nada más económicas. Hay muchas necesidades psicológicas que a pesar de que tengas la billetera hasta el tronco de dinero o vacía, reaccionas completamente diferente. O sea, hay mucho tema de emoción en la reacción. Siempre me han gustado los temas de carros. Mi papá me inscribió a la revista Automóvil. No sé si lo ubiques esa revista, es de Televisa. No sé, desde que yo tenía unos 8 o nueve años hasta ese día todos los meses llegaba la revista automóvil a mi casa. Y además, mi papá y yo la, la compartíamos, platicábamos, sabíamos de carros que todavía ni siquiera llegaban a México porque ahí estaban, ¿no? Este, pues dije, pues, pues hice de carros, <ríe> leo la revista automóvil, debo de saber algo. Me pongo a trabajar con ellos, vendíamos lubricantes, eh, amortiguadores y baterías de carro al mayoreo, a llanteras, a refaccionarias, etcétera, por Sinaloa. Entonces, al año de estar ahí, me doy cuenta o me, o me observo que la comunicación que tenían esas personas a sus clientes era, no sé, lo mejor que tenían era un calendario de bardal con una muchacha en bikini y era, esa era la comunicación. Y yo decía, pues sí, esa es una comunicación para los trabajadores de ellos, pero pues, no la van a comprar más amortiguadores por un chingado calendario. ¿Puedo decir malas palabras? Adelante lo sí. que quieras decir. Por un calendario. este, Entonces, eh, les propongo al top 5, les propongo, oigan, quiero hacerles una revista. Y me, me quedo como que, temas motivadores y cállate, ¿no? Para pues hacer una revista, se comunican bien mal ustedes. Necesito una revista automotriz. Y para no hacerte el cuento largo, me dicen que sí. Me voy con una imprenta y les digo, necesito crédito. Quiero imprimir y, y pues, medio. Me dio, no, este no estaba muy fácil, pero el dueño de la imprenta fue el que el primo del que me había dicho que necesitaba que trabajara con su primo.
4: entonces okay. pues ya
0: había cierta confianza, ¿no? Eh, la, la, le hablo a un amigo, Luis Arturo Ibarra, no sé si lo ubicas. Sí, sí, cómo no. Él es él ya se había graduado también de diseño gráfico y le digo, Luis, eh, vamos a hacer una revista. Ok, me dice, jalo. Eh, no sé si vamos a ganar dinero. Ok, jalo y la vamos a hacer en tu casa porque pues tú eres la compu pues es el, el diseñador y así arrancamos nos echamos dos tres tres meses ahí en su casa este nos aguantó ahí su mamá y yo <ríe> vendía facturaba y todo lo que no era diseño y escribía eh, a los tres meses nos empezó a ir un poquito mejor nos alcanzó para rentar una una oficina de 2.500 pesos mensuales fue una estética, la dejó, la, la muchacha dejó la estética y nosotros entramos, entonces teníamos una oficina llena de espejos. Fue <risa> curado eso. Total, este, pasa el tiempo, a los ocho meses la revista pues tenía cierto ingreso que me atreví a pedirle una cita al Arturo, mi tío, Arturo Ramos. Se tardó casi tres meses en dármela. Y cuando me senté, pues ya estaba casi cumpliendo un año la revista. Le dije, necesito que me ayudes con este tema. Tengo una revista que genera esto, tengo tantos meses en el mercado. Y no me alcance me estoy volviendo loco. le digo. O sea, Porque de verdad, Luis Arturo y yo hacemos todo. Y los que hacen revistas saben lo que significa hacer todo. Parece que no, pero... Y pues por eso nos quedaba un poquito, porque éramos dos canijos, ¿no? Entonces ay, ¿cuál es tu propuesta? Me dice, no, pues asociar, pues, asociarnos pues ¿y cuál es tu propuesta? no, pues tanto, te doy tanto y, y no le metas lana, nada más déjame venir para acá y métele toda tu fuerza de ventas ahí era máxima mega Megamedios era, tenía la estación máxima y tenía otros negocios alrededor de la comunicación y pues tenía una fuerza de ventas muy importante total, hacemos un deal en donde me dice Michi, Michi nos vamos de frente, sale y ahí, ahí entré ah. Ahora que tú ya estás muy
1: incluido en este tema de, 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 trabajo, de trabajo en comunicación ¿qué es lo que tú has notado en est, con est, combinando un poquito el asunto del comportamiento del consumidor y provocando tantas emociones, porque yo creo que estás provocando emociones a través de la imagen y a través del audio ¿cómo, cómo es tu experiencia el día de hoy? todo, es, todo esto que has logrado hacer
0: Fíjate que buscamos casi siempre cuando nos dan chance, porque muchas veces los clientes tienen su, su departamento de marketing o tienen a su encargado ahí de marketing que tiene mucho, mucho, mucho resuelto el cómo y qué va a decir. Cuando nos dan chance de qué y cómo decir, primero hacemos muchas preguntas, hacemos un tipo de brief de, de qué qué quieren comunicar o qué son, cuál es su debilidad, cuál es su fortaleza y muchas veces descubrimos que ellos están descubriendo eso cuando se los preguntamos porque en el camino muchas veces no nos preguntamos cosas de, propias de nuestra empresa y lo que he visto es que eh, de ahí sale mucha mejor, una mejor manera de comunicar porque regresas a la raíz, por eso me gusta mucho el nombre de tu podcast cuando te regresas a los orígenes, aunque es algo que lo sabes, pues está ahí archivado, ¿no? Porque alguna vez, pues lo hiciste o lo viste, o lo pensaste que para eso concebiste ese negocio. Pero ¿Tú? Cuando, Ajá, perdón. Pero cuando te vas a los orígenes, hay veces que ahí están muchas respuestas. Ahorita fíjate que, que,
1: que estoy leyendo algo que probablemente me vas a poder entender muy claramente. El, el start with the why. Empieza con el por qué y dice, habla un ejercicio un ejemplo de la marca Mac, Apple y dice que normalmente tú harías una, a, tú harías un anuncio de publicidad o un, es, o un escrito vaya como muy parecido a compra es, compra eh, plumas son las mejores madre, todo el mundo dice eso sí. dice, dice el escrito, o sea dice el libro cuando tú comienzas con un cliente a querer comunicar su marca, vaya, porque se están acercando contigo gente que vende casas, gente que vende carros, gente que vende sonido, gente que vende cristales, todo, ¿no? Todo tipo de cliente. Y tú comienzas como una especie de análisis foda o empiezas a decirle, start with the why, empieza con el por qué. ¿Cómo empieza tu estrategia o, o, o solamente le haces
0: caso? Chingue su madre, vamos a hacer lo que el cliente dice, pues. Como te platico. Si ellos tienen ese departamento trato de hacerles caso, aunque me, me, me quiero meter, a ver hasta dónde, porque tengo que ser muy respetuoso. Pero totalmente de acuerdo y lo que tú dices, yo lo digo, cuando veo esa cerrazón de que ellos tienen, ellos creen que saben qué hacer. No es que yo sepa todo, ¿no? sino que yo, yo sé preguntar porque es como el músculo, lo practicas y creces un poquito, no vas, dejas de ir al gimnasio y pues vuelve a debilitar. Como todos los días hacemos esto. El tema es preguntar este, y llegar a eso. Yo siempre les digo, eh, todo mundo dice, la mejor, vendo la mejor casa, la mejor ubicación, la mejor plusvalía y este es mi teléfono, lo acabas de decir con la pluma. Sí. Y, 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 y no, Eres la mejor en realidad. O sea, <risa> sí, y luego, te, te re, ¿quieres reaccionar a irme a comprar? Se las volteo, soy la mejor radio, soy el mejor que vendo uniformes, ven y cómprame. Pues ah, no me crees, va. Entonces empieza la apertura de... Ok, empiezan a abrir un poquito. Ayúdame con, con,
1: con esta... Vamos a invitar a, a participar a la comunicación, a la emoción. O sea, cuando okay. invitas a la emoción... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, como empiezas a decirlo con más energía... O comienzas a provocar un problema... Porque a veces tienes que generar un problema que no existe. Sí. Y eso es lo más interesante. ¿Sí? A mí me pasó que cuando tuve la escuela... Yo no tenía problemas en la escuela, pero sí tenía poca inscripción. Entonces dije, si quieres tener niños, mejor, para que no sean ansiosos, para que no. La raza empezaba a llegar y yo decía, ¿cómo es posible que tenga que generar un problema donde no hay problemas,
0: canijo. ¿Has visto la, los anuncios de Lolita Yala de la información que cura? Pues he escuchado de Lolita Ayuda, Lolita Ayuda, Lolita, Lolita que Yala. Cura. Yala. Sí, ella, ella tiene un… Hasta me prendí el nombre. La unicomicosis es una enfermedad que yo sabía madre que existía. Pero hay tantos spots de, de. O había, ya hace mucho no los veo, en la tele, que te presentaba una uña amarilla del pie horrible. Ajá. Y te decía, la onicomicosis te puedes morir, ¿no? Sí. Pero aquí está Lolita Yala y aquí tengo la <risa> solución. Y decías, che, uña la traigo un poquito amarilla. Era mugre, ¿no? Pero chingue, su madre pedías la fregada Silca Medic, no bueno, sé cómo, entonces, se llama. ¿Cómo
1: trabajas con esta. Con esta eso es, güey.
0: ¿Qué es, es eso? A ver, platica. ¿Qué quiere decir es, eso? O sea, esa es la respuesta, o sea, el cómo, si la, hay una forma de comunicación que esté persona... Pero problema. es un tema
1: cerebral, o sea, ustedes han estudiado el asunto de que es, tiene que ver mucho como... como ¿Tengo que, es que, tengo no que, que hemos, reaccionar ante el
0: miedo? No lo hemos estudiado, pero lo hemos leído, ahí está, pues no lo descubrimos, pero, pero como está descubierto, lo aprovechamos. este
1: Es una especie de psicosis, de no me vaya a pasar nada... Una especie, o sea, hay este, este libro, vaya, habla mucho del por qué. ¿Por qué reaccionamos? ¿Por qué? ante el, ante el miedo. El, el chavo que te está diciendo constantemente. Ya, cabrón, estamos haciendo lo mismo, lo mismo en publicidad, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Y te está diciendo que tiene miedo, pues, y, 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 tú, y tú lo mantienes ahí porque sabes que lo necesitas, pero el vato te está generando esta sensación de temor. No, no, no sé si fui muy claro con el ejemplo, pues, pero. Pero, ¿Sí? pero pero siempre este sentimiento de no, no se me vaya porque es muy talentoso este cabrón.
0: Yo creo que tenemos que, para comunicar, no sé si, si te doy la respuesta, pero tenemos que salirnos de nosotros seguirnos a la emoción de nuestro cliente porque alguna vez nosotros fuimos consumidor del producto que nosotros estamos consumiendo. Podemos no tocar marcas, pero sí
1: podemos hablar de ejemplos. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu mayor experiencia con tus clientes? Ahí, no sé, te voy a platicar
0: dos circunstancias, eh, una de un restaurante y una personal. Un restaurante y, y es back to basics, un, un restaurante decía, tengo tres negocios y tengo que cerrar el año abriendo cinco, porque ese es mi compromiso con los, con, el, con los socios, pero no me está yendo bien en estos tres. Ok, analicemos qué pasa en tus restaurantes y empezamos a verlo. Número uno, duele aceptar que estás vacío, que no hay, que no hay gente en tus sillas, ¿no? Pero tenemos que llegar a eso, porque si no yo le puedo decir, el mejor restaurante, el mejor domicilio, ven y come la mejor X cosa y nomás le voy a hacer gastar una lana. Y lo otro es, me arriesgo a que pase algo mejor. Y el back to basics, ¿qué es? Y te lo pregunto, si hay dos taquerías y una está vacía y una está llena y tienes hambre, ¿a cuál te metes? A la que está llena. Ok, en ese momento él era la vacía. Entonces, lo que te estoy diciendo, y así se lo dije, no crees que estoy actuando ahorita, ¿no? Quiero llegar a eso con él. Porque, Aceptación. Y sobre todo el Back to Basics. ¿A dónde vas? A la llena, güey. La tuya está vacía. No voy a ir. Llénala. Primero llénala. Para que la gente nos vea llenos. Y, y, y el negocio, casi digo la marca. Y el negocio lleno va a ser la campaña.
1: Entonces tuviste que mandar a toda la raza de la hicimos, máxima para,
0: que, para y, que se viera llena. Hicimos una estrategia en donde los primeros X canijos que llegaran les regalábamos un producto ahí. Y ahí los tuvimos a los pobres sudando afuera porque los hicimos hacer fila, luego los pusimos adentro y les tomamos fotos y videos y esa fue la campaña. Eso, qué padre está eso. Entonces te vas para atrás, pues te vas un poco un paso atrás y probablemente uno que maneje esa persona, muchas veces somos esa persona, estamos manejando el negocio y no estamos viendo esa parte. Estamos preocupados porque se ve muy bonita la pared y eso, pues y pues, ¿quién la va a ver, cabrón? Oye,
1: Víctor... Continuando con esta línea de comunicación, eh, trabajas mucho lo que es la parte, la fortaleza de Grupo Megamedios es la estrategia, la comunicación, lo creativo,
0: lo divertido, eh, ¿qué es lo fuerte? Yo creo que lo fuerte o lo principal o para lo que me despierto todos los días es para hacer una solución integral de comunicación y en base a eso ser el más atrevido. Ser más A ver, sé más claro con eso de ser más atrevido. Ser el más atrevido. O sea, el poderme poner en frente de ese restaurantero y decirle mmm, lo que yo pienso es, ver, es ser atrevido.
1: A ver, aviéntate algo para orígenes. este Haz
0: un ejercicio aquí conmigo. Ok, antes del ejercicio nada más comentarte por la pregunta pasada. Otro ejemplo de una empresa proveedora de supermercados que quería hacer una campaña de pañales. Eh, cuando yo empecé a ver... Las ideas lo estaban haciendo por lo general gente que no tenía hijos y gente que ya tenía hijos muy grandes, de lo que estábamos en y, y pues yo estoy cambiando pañales ahorita. Pues. Claro. Entonces, cuando vi eso, de entrada fui el que más pudo aportar porque soy el que lo estaba generando, pero me di cuenta que siempre que neces que tenga yo alguna duda para hacer un, más exitosa una campaña que es sentido común, me tengo que ir con el que lo está consumiendo. Porque ellos me decían, ellos aportaban ideas que yo decía, pues sí, está muy padre tu idea, pero es que no tienes idea de lo que pasa cuando estás cambiando pañales. Y cuando tienes tres hijas y dos de ellas ocupan pañal, y cuando una se una realmente se les sale el pipí del pelo que tú quieras, son circunstancias que todos de que, de que ah, esto estás viviendo tú. Pues sí, pues, pero, pero hoy, hoy lo que yo vivo sirve para la campaña, porque desde ahí lo estás realmente haciendo. Por eso hay focus groups, pues. O sea, pero, pero casi nadie lo hace, ¿no? El Focus Group porque cuesta dinero, porque lo que tú quieras. 90% de las campañas que planeamos por teléfono, hacemos, tenemos a gente. Ahí mismo tenemos 100 empleados, un poquito más de 100 empleados ahí, de colaboradores. Le hacemos las preguntas a ellos. Wey.
1: Un poquito de la historia de los servicios que, que, da, que, hace, que dan ustedes. Porque okay. creo yo que solamente es radio y que hay que ponerle 103.3 máxima.
0: La mejor estación. Entonces.
1: Entonces. <risa> Pero, pero tienes, tienes ser muchos servicios. Puntual. No pasa nada, vamos a darle 10 15 minutos más. Okay. Este, ¿Y qué es qué, cómo acompañas va. al cliente cuando vas? No, es que yo nomás quiero que me hagas unos spots y ya.
0: Ok, Maxi Radio, este, el, el primer producto de Mega Medios fundado hace 61 años, sigue siendo la llave a la apertura de la puerta para el resto de los de la comunicación. Ya entrando, este, y te estoy hablando ahí en la parte local la experiencia y lo que hay detrás de Maxi Radio tiene mucha fuerza al igual de que cualquier radio este no más que Maxi Radio es la mejor este,
1: ahorita me vas a hacer una campaña porque te la voy a comprar porque eres la mejor
0: ya estás Cuánta la traes este alrededor de Maxi Radio suceden cosas que puedes aprovechar como producción de, de te voy, audio
1: te voy a interrumpir Ajá. te voy a interrumpir porque finalmente estamos hablando de Víctor Angulo y, y, y acabas de caer en el cliché de lo que acabamos de platicar anteriormente. Ajá. Tú me decías que no podemos estar diciendo que somos el mejor. Yo no soy el mejor podcast, pero no. Escucha, Orígenes podcast, porque yo soy el mejor. Estamos cayendo en este cliché. ¿Cómo has logrado a través de la máxima, a través perdón de Grupo Mega Medios, este comunicar que eres el mejor? O sea, no eres, no es diciendo. hay que
0: decir la gente.
1: No tú. Eh, entonces a eso voy, ahora ahora sí te puedes, no, no, pero bueno, te la voy a hacer la pregunta, no, no te tienes que justificar, pero, pero ¿por qué si sí eres la mejor? Explica sin explicarlo lo que hace la máxima, lo que hace la máxima 103.3. ¿Estás en dónde? Estás en los mariscos de la güera, hiciste una lona de 60 metros cuadrados, eres súper eres eres invasivo con todos los medios, a través de, eres siempre el que primero, eres el que copia, usas el mismo copy. Haces muchas cosas estratégicas que a veces
0: hasta molesta, ¿verdad? Sí, esa es la parte atrevida de la que te hablo. Eh, y si te das cuenta, y lo platicábamos hace un ratito, eh, esa, esa cantidad de metros cuadrados de lona, que si antes eran 100, ahora son 50, te diste cuenta que, que son 50, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación está cambiando. Porque los usos y las costumbres están cambiando. Eh... Y te lo digo como cualquier marca. Antes el spot más fuerte que escuchabas de Telcel era todo México, es este territorio Telcel. Hoy no lo escuchas tanto. Porque la gente está captando cosas o le están gustando o le están molestando cosas que antes no. Nuevas generaciones. Ahora lo tiene que decir tu, tu cliente. Ahora el TripAdvisor es, puta, si te den cinco estrellas vas al fregado Tel, güey. Y si lo puso un cabrón que ni ha ido, pero confías en lo que la gente dice. Entonces vamos
1: regresando a la pregunta: ¿Cómo Ajá. es que te has logrado posicionar en el top of mind, vaya, de, los de las personas que están afuera? Ahora, no precisamente quiere decir que sean tus clientes, pero por no, lo menos no. sabes que no, es no, la y no máxima. Y no
0: precisamente vayan a pensar que soy el mejor. Bueno. Simplemente está, está en su mente.
1: Ahora, ah, está muy fuerte ahorita la. Las, las otras radios, por no mencionarlas, por sí, respeto sí. al invitado, pero <risa> pero vienen
0: con muchas energías distintas sí, sí, y, sí. y vas encontrando fórmulas, ¿verdad? Yo creo que en los medios, y se los digo también a mis clientes, todos los medios son buenos. Vamos a pensar sin ponerle nombres, el peor medio de, o, el peor, o, el, o el medio menos escuchado de cualquier ciudad y agarra el micrófono tú y yo, agarramos el micrófono y decimos que el gobernador es un tal por cual. O lo ofendemos. El gobernador de esas y de ese, es, de ese es, estado. Es. En ese momento, como los medios hoy son internet, Amarillistas. Sobre todo internet. Si no me escuchaba, si no tenía rating nuestro programa. <risa> ya te entendí. Lo haces interesante. Y si no te lo cierran el día siguiente, cuando menos te haces nota, probablemente las siguientes tres, cuatro días. ¿Y a este? ¿Quién lo invitó?
4: Mm, pare, sigue, sigue Compadre, primero que nada, muchas gracias por Por haberme considerado para Para el podcast Este, un saludo a todos los radioescuchas Soy Bastín de Nicolás eh, Don Sebastián de Nicolás Me dicen Bastin Este, soy compadre del Capiri Soy padrino de Roberta La tercera hija del Capiri y la más bonita de todas por mucho, este, conozco al Víctor desde como de segundo de prepa, una vez que lo conocí caiteando, yo estaba queriendo empezar a caitear, eh, vi gente caiteando en, en el tambor, y me les acerqué, iban terminando y me dijeron, vente en dos fines a Novaltata Y llegué a Novaltata sin saber nada, sin conocer a nadie, nomás vi kites a lo lejos. Y, y me acerqué y, y ahí conocí al Capiri, me saludó. Este, muy buena onda, siempre con una sonrisa, el Capiri Pau. Este, me dijo que no me preocupara, que él me iba a enseñar, que todo bien, que hay pura buena vibra. Eh, y, y ahí lo conocí por primera vez, después... Lo vi en... Yo estaba en tercero de prep organizando una fiesta para sacar fondos para mi graduación y fuimos a la radio, fuimos a Maxi Radio para, para, para que anunciaran ahí la, la fiesta y fui con mi tío Timbón y me dijo que él tenía una junta, que no me iba a poder atender, pero que viéramos... Y que, me, que nos estaba esperando ahí un güey que se llamaba Víctor Angulo, que era su sobrino. Este, y, y pues me sonó, me sonó el nombre. Y pues ya que lo vi ahí en la junta, como que hubo ahí buena vibra. Y, y como que me acord, nos acordamos pues que nos conocíamos de esa vez del kite. Este, y pues nos hizo ahí el paro de... Y nos fue muy bien la fiesta, de hecho, por cierto. Eh, y, y de ahí en adelante lo dejé de ver, yo me fui a México a estudiar, lo dejé de ver por muchos años. Me empecé a llevar mucho cuando estaba en México con el Jando Bangulo. Este, y una vez en, eh, de regreso en Culiacán un fin de semana, me invitó el Jando a una pesca y, y ahí conocí a, a todo el grupo que nos llamamos las, el Sirvientim, eh, que el Capiri es, es parte de ellos. Y ahí pues lo volví a ver y volvimos a caernos muy bien. Eh, y de allá nunca nunca bajó la amistad, yo seguí en México eh, como unos cinco años más después de, de eso, este, pero seguíamos en contacto, seguíamos llevándonos, siempre que nos veíamos teníamos chorchas muy dips eh, como si fuéramos amigos de toda la vida, hicimos creo un buen click, y pues eh, después de varios años de, de amistad tuve el honor de ser su compadre. Eh, yo creo que ese es el momento más chingón que, que he vivido con él por mucho. Cuando me dijeron entre mi compadre y mi comadre Ana que en la boda del Jando, de hecho fue, me dijeron que si quería ser su compadre, este, hasta una lágrima se me salió, estuvo muy, muy chingón ese momento y pues obviamente lo que representaba, que alguien 10 años, bueno un poquito más, como 11 años menor que él, lo vieran como alguien responsable y alguien... Eh, capaz de, de tener esa responsabilidad que es ser padrino, que no es nomás la pena de ser compadre este, pues tuvo muy, muy fregón para mí y es algo que que llevo muy, muy cerca de mí eh, aparte de varias fiestas y varias peditas que nos hemos puesto y pues es un orgullo para mí ser su compadre
1: Eso la radio lo hace de manera consciente
0: Claro, pero Decir eso cualquiera lo puede decir Eso no es creativo
1: Ahora pregunta, ahorita que acabas de tocar el tema político O sea que Tiene Tiene digamos algo de Responsabilidad Totalmente El asunto de nuestro presidente municipal ah, de, de este asunto De el, te refieres el, el, La, responsabilidad la, del, la el, respuesta el que el nos micrófono. dio Sobre el tema de los topes y, y, y o sea alguien le dio más fuerza un medio le dio más fuerza para escucharse o fuimos cualquier ciudadano en la casa, en la casa, en su casa en el en caso su... del tope
0: creo que fuimos todos yo creo que todas las radios y todos los medios hablamos de la circunstancia nada más que nosotros lo llevamos a un tope fest no, 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 no no me expliqué con la pregunta ah, ya ves
1: que le hicieron una pregunta al compa de que por qué, por qué había tantos top tantos baches ah, sí, 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 sí. entonces digamos que Alguien agarró la. Algún medio pudo haber agarrado esa fuerza y darle fuerza para para verse, para notarse, vaya. Sí me estoy dando a entender, sí, ¿verdad? Claro, claro. Y eso es constante, ¿El, el medio lo hace de manera constante o no precisamente de algún presidente municipal, sino también a lo mejor. de temas, en de general. temas sí, 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 sociales sí, 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 que están pasando en el momento.
0: claro, es parte del rating, ¿no? Este, pero a lo que te decía es si alguien dice el gobernador es un tal o el presidente es un tal, obviamente se va a hacer trending topic probablemente, pero eso no está creativo, güey, eso cualquiera lo puede hacer o oye tú Orígenes quieres una campaña regalo un Lamborghini y, y para el que te dé like pues va a jalar pero no es negocio o sea no está creativo tienes que echarle un poquito más de coco
1: hace mucho tiempo platiqué contigo y tú me, me decías algo que me gustaría compartirlo en, el, en la comunicación hay una especie de círculo me decías porque se tiene que repetir ah, el sí. patrón se tiene que volver a repetir el patrón ahorita estoy o sea platícanos de ese círculo de comunicación
0: ¿te refieres a la, la intersección o qué era?
1: me refiero a que todas las que todas las marcas tienen que volver a hacer otra vez publicidad de top of mind, porque a lo mejor o sea, como no me acuerdo exactamente, hablábamos de un círculo de comunicación.
0: Creo que no me acuerdo si era esto, que te hice esto. Sí, okay. así es. A lo que me refería era así como los, los conjuntos que nos enseñaron en matemáticas, ¿no? El universo, que es un rectángulo y adentro círculos y en el medio se intersectan. Afirmativo. Lo que te quise decir es una, es, 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 es mi forma de ver la comunicación. El conjunto A y el conjunto B son el, el que vende, o sea, me refiero a, 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 a la mueblería, y el 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 perdón y el conjunto B son sus posibles clientes o sus prospectos. Pero hay una parte donde intersecta esa comunicación. Acuérdate que en, en la matemática es como que los que son iguales y eso, ¿no? la parte A esa parte yo le llamo la parte negociable. La parte de afuera es la no negociable. Muchas veces queremos hablar o comunicar esto a lo que está aquí o esto a lo que está aquí. Y esta parte no va a entender esto. Si, si esta parte respeta estas partes, aquí hay armonía. Entonces. Sí, aquí estamos dibujando un circulito y, y hablamos del, de, la, de la armonía en el centro. Sí, en la intersección. Ahí está la comunicación positiva y desde una ventana de no tengo problema, es, 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 que esa es otra manera también, por bueno, eso me enseñó la, la tía Norma Campos, una maestra excelente, me imagino que la conoces, mamá de un gran amigo. Tiene un curso que se llama PET, que son de padres efectivos y altamente, no me acuerdo qué, pero se basa en la comunicación familiar, es la misma. O sea, es como le, si le hablas bien a tus bebés, a tus hijos, eres el mejor comunicólogo yo creo, del mundo. Pues, ahí es donde echamos a perder o no a los, a los niños. Este, pero cuando le hablas desde esa, a la gente desde esas ventanas, donde la reacción a tu campaña no haya o haya muy poca negat, posible negatividad de respuesta. Consideramos nosotros en Megamedios que, o en lo personal, yo solo quiero inyectar a Megamedios todos los días que ahí está la forma de realmente llegar y llegar con mucho más poder o más poderoso a esas ventas que pudieran consumir ese producto eh, ahora con las redes sociales pues bueno, yo te platico, estamos haciendo radio en internet o en un podcast ¿no? Este, hay mucha imagen eso, es, eso pues roba todo, eso mata todo la, la, la mayoría somos visuales podemos hacer video o sea, te da una, un espectro enorme de cómo atacar a las mentes. ¿no? Me gustaría, está,
1: estamos por terminar el episodio y, y me gustaría preguntarte algo que admiro de parte de, de Grupo Megamedios. La cultura de la empresa.
0: ¿La cultura laboral?
1: Sí, la cultura laboral. La cultura de esta, de, digamos tengo amigos que están ahí contigo, Daniel Beltrán, Ricardo Barrera. No sé si, si como cultura, ustedes permitan que ellos sean muy flexibles en el sentido de que él también puede estar haciendo un stand-up, el otro puede estar en, en, en la televisión. O sea, esta parte de la flexibilidad, ¿cómo logras hacer equipo con, con, una, con una empresa creativa? Porque yo creo que Máxima es una empresa
0: creativa. Sí. este ¿Cómo lo logro? Yo creo que con esa apertura... Eh. Y es parte, cuando digo atre que somos atrevidos, no nada más es que no tenemos vergüenza, sino que también Bogal. nos atrevemos a probar el cómo así no dejar de hacer esa simbiosis con nuestro personal. Porque de alguna manera, a mediano plazo, eso le viene y le suma también a Mega Medios Porque no es lo mismo que mi gerente o mi locutor sea nada más eso, o que también tenga ese poder allá y ese poder allá al final sus poderes son comunicación y hay una confianza muy padre con ellos y de ellos para nosotros, no les deseamos que no les vaya bien allá, claro, o sea, oye, si, si te va bien en Stand Up, o en, o en, hay muchos otros que no son locutores y no son famosillos y hacen otras cosas, tan fácil como que tenemos una persona que es, anda por toda la república activando, pero los sábados estudia y le dimos los sábados, no va a trabajar los sábados, y nadie, es una regla de oro que todos los sábados trabajamos, ¿por qué? Porque valoramos y ponemos en una balanza lo que le suma y lo que le suma a la empresa y a él y a la persona y cómo realmente va a crecer, no están enjaulados, o sea, realmente no los tenemos enjaulados, nada más para cerrar, me decías, me preguntabas sobre, sobre Megamedios, los productos, rápidamente, eh, hicimos o hemos, nos, nos tocó trabajar en lo que es radio y de ahí se desprende la parte de producción. Viene la parte de diseño gráfico y creación de campañas la parte creativa y la parte de impresión perdón de diseño gráfico y llevarla hasta la entregable, impresión, este bordado, lo que sea. Artículos promocionales y, y uniformes. Eso nos trajimos una franquicia de que la base esté en Florida. este Hacemos radio interna, que es lo mismo, pero interna en negocios este, tenemos unos, una alianza, una sociedad comercial con Casa ley a, toda ley, a todas las tiendas ley, que son alrededor de 240 y tantas a nivel nacional. Les ponemos la música y lo interesante es cómo los proveedores de ley se acercan con nosotros para generar las, las campañas, gráficas, concepción de campañas, impresos, este, páginas de internet. Finalmente buscamos, hay cosas, la, en un 80% todo lo hacemos in-house. Y tenemos una parte de desarrollo, sobre todo web, que sí estamos haciendo páginas para el cliente que ya tenemos, pero sí a veces las maquilamos en Estados Unidos, aquí, dependiendo de la necesidad del cliente, porque el desarrollador normalmente no lo tenemos ahí. Y bueno, se desprenden muchas cosas de entregarte al cliente una campaña con el naming de la campaña, el cómo se va a desarrollar, cómo se va a pautar en toda la República donde se, o dónde se va a pautar en las radios, si vas a hacer una rifa porque vas a comprar en DOX o tal cosa, perdón por lo de DOXO, eh, cómo te registras en la página de internet, cómo te ganas el premio, eh, el, el, la parte del, de los permisos de Secretaría de Gobernación. Tratamos de entregártela en, como llave en mano, eh, eh, cómo se va a desarrollar, y eso a la gente le gusta que si sí les, les liberamos un poquito la chamba y empiezan a confiar un poquito más en nosotros.
1: Imagínate que estamos que, que, que yo soy ahorita concluyendo la campaña, vaya, de orígenes. Si yo llego contigo y te digo, "Víctor, quiero que todo Culiacán me escuche o quiero que mi que, quiero incrementar mi audiencia, porque a lo mejor todo Culiacán no es mi audiencia, ¿verdad? Pero sí quisiera que en orígenes fuera fuera el, fuera, el, fuera el episodio más escuchado por morros que están empezando sus primeros cinco años y empresarios porque están porque estoy haciendo entrevistas a personalidades en mundo en el mundo empresarial no es Yo que se preguntara
0: por qué quieres que Culiacán sea tu auditorio no es, no lo estoy criticando como positivo no y adelante de hecho por... es la
1: segunda vez que, 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 que tengo este enfrentamiento con otro vendedor okay. porque finalmente
0: eres un vendedor ¿cuál fue la pregunta por qué por, quisieras que en Culiacán sucediera lo que lo que estás deseando
1: no más es una pregunta muy interesante ver ¿Por qué quisiera que la gente me escuchara, mi audiencia me escuchara? Yo creo, esta es mi opinión. En Culiacán fue la pregunta. Sí, 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 claro, porque de aquí, es, de aquí es el podcast. En realidad no he salido y no quiero todavía salir a que me escuchen en otra ciudad. Eh, hay una realidad de que me gustaría que el podcast, que lo escucha la, la gente que escucha el podcast, podcaster escuchas, no sé cómo se le diga, tengan información valiosa para que encuentren respuestas a sus consultas financieras, administrativas oye, historias historias de, de emprendimiento
0: okay, ese y, es el objetivo de Orígenes
1: y, y que las personas que escuchan, perdón, y a las personas que entrevisto sepan que no son gente que va empezando sino que realmente son gente ya con algunos callitos en el pie okay. y que tienen experiencias de trabajo, experiencias que han
0: trascendido, vaya ok, te lo pregunto lo de Culiacán por lo siguiente. Me pongo como podcaster, escucha como dices tú. Y te voy a convertir, te voy a platicar lo que normalmente sucede en el mexicano. El mexicano, para creer en una persona, porque aquí estoy creyendo en una persona. Aquí eres tú, no eres un producto, eres una, el producto eres tú, es sí. una persona. Es más fácil que te volteen a ver cuando vienes triunfando de otro lado pero hablas de Culiacán así es como vemos las cosas en Culiacán en muchos lados es es vale más una campaña publicitaria para una empresa fuerte mexicana que se lo venda un, un gringo o sea me estoy estoy generalizando no sí, no, sí, no sí. es una verdad absoluta pero en la parte tú a quién quieres ver más un expositor un expositor que tú conoces desde Morro o un expositor que viene de Mérida después de haber triunfado en Chicago sí
1: ya te capté ¿Okay? ¿O, sea, o sea que entonces, Tengo que
0: tener embajadores en otros estados. No, sinceramente, es que... no sé pero tienes que triunfar. Entonces, o sea, que te perciba triunfando en otro lado. Está muy fácil porque eres Spotify, cabrón. No estás aquí. Tú puedes dirigir tu, tu pauta hacia otras ciudades y que hablen de ti en otras ciudades. Y además a otras ciudades les llevas la información de los que tú consideras, y te agradezco que me tengas aquí, que tú consideras como medio... Que ya tienen callos, pues. Pues tienes 10 años, 18, ¿cuántos? 15 años trabajando, ¿no? Pues sí, algo de haber aprendido. ¿no? Sí, 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 o sea. Entonces, para nosotros también sería como, ah, este cabrón me, me sacó también del rancho, pues, ¿no? Del, 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 su, su Llegué a, a tocar a dos, tres personas. Esa es la
1: primera sugerencia. ¿Hay alguna otra?
0: Hacer tu campaña fuera.
1: Esa es la primera y la segunda. Es ¿Hay, ¿Hay alguna otra que quieras compartir? Es, Dame con todo, porque me gusta.
0: <risa> eh, bueno, ya platicaríamos del producto, ¿no? Pero. Ahora bueno, finalmente este ejercicio lo estoy
1: haciendo contigo porque finalmente probablemente afuera, hacerlo. afuera, hay gente que quisiera encontrar información y a lo mejor yo soy un medio de comunicación auditivo, pero a lo mejor un compa que está escuchando esto va a decir, hey cabrón, ¿por qué no estamos haciendo eso? Se le va a prender la chispa, vaya. Puede ser, ¿no? Pero, y luego de repente, pero eso está bien, ¿no? de repente pasa un pájaro y se te ocurre la idea creativa, ¿no? A lo mejor están escuchando este podcast y van a decir, a huevo, eso es lo que ocupaba a ver. Pero eso está bien, ¿no? Eso es lo que estoy intentando
0: ah, okay. hacer contigo. Ok, ok, ok. Este...
1: De repente es mejor a veces estar en calma porque en la calma llega llega la respuesta, vaya.
0: Sí, y luego también veo una campaña, por ejemplo, como un GIF. En, no sé si estás, no, no conozco tu Instagram, no conozco tus medios. Pero lo que me presentaste ahorita en la mañana, me dijiste, te voy a presentar algo rápido. Sí. Le picaste muchas veces a todo... El, me, me platicaste la historia en fotos. Wey. Así es. Eso yo lo veo en Instagram. Así como un gift y, Ah, mira, ah, est, mira estuvo, el, estuvo con el Cristóbal esta persona. Estuvo en Orígenes tal, estuvo en Orígenes tal. Me gusta que se llame Orígenes y que no se llame Cristóbal Ramos. Me gusta porque, porque es un producto que se puede generar, que se puede hacer fuerte. Pero hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Al final... Eres un producto que modera, es un moderador, y, y pues por ahí pudieras eh, eh, ser un poquito, bueno, lo platicaste al principio, ser un poquito más, más yo pensé que me ibas a, a, a exponer más, porque me amenazaste de que me ibas a, a exponer con ciertas cosas, que eso lo podemos platicar después, no que, que ¿cómo, ¿qué información vas a tener previa del, del entrevistado para tirarle? O sea, Orígenes, Adela Micha, me explico, o sea, tírale con... Que
1: a lo mejor ese es el siguiente paso para que ya la gente diga, escucha este cabrón, güey, está, está sí. cabrón
0: las preguntas que hace, el cabrón se atreve demasiado. Y otra cosa que te recomiendo porque no es difícil aquí en la localidad es que ya este año no, pero el año que entra, si Tomateros gana, Tráete a Benjamín Gil para acá, ponte, ponte más temporal. Lo mismo que el tope Fest me lo preguntaba. Va a ser más viral lo trending en el momento.
1: Ok, estimado Víctor, estamos terminando. Me gustaría hacerte, antes de entrar en la última sección de preguntas, es ¿hay algo que Así quisieras es. decir? ¿Hay algo que quisieras decir que aún, que aún no te he preguntado o te gustaría compartir un mensaje a la raza que está por allá afuera escuchándote?
0: Este, pues, ¿qué te puedo decir, cabrón? tema emocional, personal eh, llévenla tranquilo, como dice, el, como dice el chiner venimos a pasarla bien eh, hay muchas cosas que tenemos que hacer, me estoy saliendo completamente del tema, pero tiene mucho que ver con los comportamientos de la gente eh, hay muchas cosas que tenemos que hacer conscientes, desde no estacionarte en doble fila, hasta ser amable en tus conversaciones es, ese tema sé que los que les hace click, bien, bueno, entienden Hay que preocuparnos por cada vez Más minutos del día tirar esa buena onda Esa buena vibra En lo empresarial o en lo laboral Pues no le aflojen, chíngenle eh, Lean, lean mucho Lean lo, todo lo que puede, de cualquier tema Este Libros, y, ¿verdad? Sí, Porque libros a, o podcast ahora o, leemos más,
1: Leemos más por el WhatsApp, ah, uy, pero, el Whatsapp Pero por eso digo que leas? ¿Leer qué? Sí,
0: no, leer libros <risa> Y ahí le audiolibros ya para los flojos como yo, que en el carro te puedes echar uno o en el o mientras estás bañándote, o sea, hay muchas formas. Este investiguen, sean un poquito más metiches. Hambrientos. Hambrientos. Este y pues no sé, digo, mis mensajes no, no, no son así tan contundentes, pero pero no, no, no.
1: Excelente, vamos a terminar esta, este episodio y te voy a hacer unas preguntas que son abiertas que tú puedes responder con un diálogo o puedes responder con una, una respuesta ¿no? Échale. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces? Tomar café ¿Película favorita? Ufa,
0: este, buena ¿El libro que más has disfrutado? El poder de la hora ¿Video sugerido? Este, MTV en los noventas, Duran Durán. ¿Tu frase? No, no tengo una frase ¿Tu color? Rojo y azul. ¿A quién admiras? A mi padre y a mi abuelo. ¿Coleccionas algo? Re, no, pensamientos, recuerdos, nada más. Si volviera
1: a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: A mi tío Chito. Y le preguntaría cosas de um, profundas de dónde qué, qué, qué pasa allá dónde anda.
1: Última pregunta, antes de entrar a la última pregunta, si queremos seguirte, tus redes personales, tus redes profesionales ¿cómo te podemos
0: encontrar? Eh, mi red personal es en Instagram es arroba victorh-angulo eh, realmente hago no, no hago mucho en mis redes, eh, lo hago más en las redes de los negocios este que son Maxiradio arroba Maxiradio ADN Informativo MX fully bajo cs este y trato de rebotar mucho con las redes sociales de mis colaboradores porque pues el impacto es importante no Lo, el que traen ellos Ricardo Barra, Daniel Beltrán este son los pues, los más fuertes los que tú comentaste no una palabra amor
1: estimado Víctor muchas gracias por haber aceptado la entrevista y nos vemos en el próximo show
2: gracias pero cómo el show debe continuar Procopio
1: Muchísimas gracias por estar en este mes tan fantástico. Gracias a todos los superhéroes y a todas las voces que nos ayudaron a participar. Bastin, Daniel Garay, Daniel Betrán y Alejandro Angulo. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias por, por su apoyo. Y bueno, si les gustó este episodio, pues compártelo en verdad. Este, compártelo. Eh, ¿Sabes qué? Nel, a ver, a ver, ponle pause. Sí, 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 sí. Ponle pause. ¡Que le pongas pausa! <ríe> Hacer un podcast es un trabajo, neta, es un trabajo que nadie te paga. Y te quiero compartir a quién se lo puedes compartir. Primero, a cualquier proveedor, a cualquier... A cualquier proveedor que quiera saber cómo ha llegado una persona a trabajar en un medio de comunicación. O sea, si tú estás en el medio de la radio, si estás en el medio de, de las revistas, se lo puedes compartir y, y experimentar la, la experiencia de cómo llega la gente a trabajar en el medio de la comunicación. A la segunda persona que se lo puedes compartir es, el invitado se lo puede compartir a sus amigos, a la familia o a cualquier grupo de WhatsApp. El tercero, al hijo, al estudiante de prepa y a la que está estudiando la carrera, que quiere estudiar mercadotecnia, publicidad o comunicación o anda desorientadón pero le encanta el cine, le gusta todo este rollo de la, de la imagen. La cuarta persona, a quien tú creas que le puede servir la información que el invitado compartió. Y quinto, a quien se te dé tu chada gana. Se despide su amigo Procopio Ramos y nos vemos en nuestro próximo show. Créditos, Enrique Rivera en edición, Luis Gerardo García, diseño de redes sociales, Onésimo Murillo, branding de Orígenes Podcast.